0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Las 4 de la tarde con 21 minutos. Bienvenidos todos a esta tarde, en esta edición hoy, eh, llegando ya a miércoles 27 de octubre, eh, llegando ya a la mitad de la semana. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Hoy puede ser un gran día, nos dice Chambao. Y bueno, nosotros muy contentos de estar con ustedes, sea cual sea la hora en que lleguemos, sea cual sea la hora en que nosotros, eh, bueno, lleguemos a todos ustedes a través de los 93.5 FM de Monumental radio de Costa Rica, a través de Canal 2 Costa Rica, el perfil en Facebook Live, es Sergio Castro, Luzania Víquez, un servidor Esteban y Julián Aguilar hoy con nosotros en la cabina, bueno, muy contentos de compartir con todos ustedes, hoy puede ser un gran día. Eh, hoy tenemos este horario especial debido a que eh, hay partido eh, a las 5 en punto entre Santos y el Club Esporte Herediano y después de las transmisiones que ya todos ustedes acaban de escuchar en los 93.5 FM de Radio Monumental con todos nuestros compañeros de Deporte Monumental, bueno, vamos nosotros hasta las 4 y 50. El Club Esporte Herediano ante Santos de Guapiles será el partido a las 5 y, eh, bueno, toda la transmisión de Deporte Monumental con todos ustedes. Lusania, bienvenida a una tarde... Eh, prácticamente hoy estaba comentando con familia Y, y con algunos amigos que, que pude compartir Un poco eh, que parece que estamos Como en marzo, ¿verdad? O, o sí, no sé.
1: o, o bueno, o cuando ya más bien Estamos acercándonos a, a recibir La Navidad, parece una tarde decembrina También, ayer y hoy ha estado Muy bonito, de verdad que sí Y les agradecemos montones a ustedes que nos acompañan Independientemente del horario, de verdad Con buena música, hoy puede ser un gran día Porque siempre lo decimos eh, Pero yo creo que es importante interiorizarlo Y es que todo es cuestión de actitud esta banda que tiene un sonido bastante particular Estaba investigando hoy, tratando de, de robarle aquí el, el trabajito a, a nuestro compañero Sergio, solo por hoy, solo por hoy sí. eh, Pero estaba viendo que esto se llama Flamenco Chill sí. Por eso es que suena así como, como que uno dice Bueno, es que será flamenco, será chill Suena así como muy relajante Bueno, pero esa es la música de Chambao O fue la música de Chambao porque estuvieron activos del 2002 al 2018 Hoy puede ser un gran día
0: Sí, originarios de Málaga, España. Ellos estuvieron, como usted decía, años activos hasta el 2018, pero como también nuestro compañero Sergio nos menciona, hay música que tiene fecha de arranque, uh -huh. pero nunca de expiración y esta, esta me gusta muchísimo. Como sí, qué bonito eso. A una tarde a veces tan, tan tribulada, tan, tan y, fuerte.
1: Y qué curioso también, Esteban, porque a veces hacen regrabaciones, ¿verdad? Sí. Y entonces le pone ya cada artista también su esencia, pero sigue perdurando el tema e incluso pasando de generación en generación y bueno, sabemos que es una banda que ya desapareció pero bueno, nos deja este tema muy positivo yo diría que para terminar la tarde el día, prácticamente
0: Muchas gracias a todos por estar con nosotros y por supuesto, bienvenidas a sus consultas a través del Facebook Live, Canal 2 Costa Rica Entramos en materia, porque hoy eh, vamos a tocar un tema, Luzani, en el que yo creo que todos nos vemos identificados de una manera u otra eh, algunos en mayor medida, otros en, en menor y esto es algo que ya, a, como el mundo eh, ha cambiado, se traduce en cualquier edad. Uh -huh. y, y vamos a partir, primero agradeciéndole a la invitada que ha estado con nosotros, que es doña Marlene Steuber, ella es consultora educativa, es columnista, eh, ya ha estado con nosotros en varias oportunidades, hace mucho no estaba, pero le agradecemos mucho que, que nos dé este chance. Y además es madre de familia, eso es muy importante recargarlo. Y hay un artículo que escribió que se llama Cruzada contra la sobreexposición a la tecnología. Y voy a arrancar con un ejemplo de otro país que, que viene eh, específicamente, eh, que ella señaló, en China, en Lusania y amigos uh -huh. oyentes y las personas que están con nosotros, hay hasta campamentos de desintoxicación tecnológica, cuando ya la gente no da más y, bueno, necesita desintoxicarse del celular, de la tablet, de cualquier tipo de dispositivo. Y hay algunos memes a mí que me llaman mucho la atención, que si no hay... Si no hay conexión a wifi fi es como que si no tuviera usted corazón y eso una vez veces lo entiende, lo vive, pero el daño a veces es, es grave.
1: No, y es que es, es curioso, Esteban, porque a veces tendemos a pensar que esto le pasa solamente a los niños y yo creo que a veces a los adultos nos pasa, pero claro. ¿qué sucede si se nos olvida el celular? ¿Qué pasa con nuestro día? Hay personas que colapsan, o que sí. podemos colapsar. Y también, por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo hace algunas semanas, que creo que lo comentamos aquí, que a un joven, no recuerdo el país, lo tuvieron que internar uh -huh. por declarársele ya adicto a un videojuego en específico. Sí, sí, sí. Entonces, yo digo, ¿cómo puede ser posible que estemos enfrentando esas cosas? Pero bueno, que dicha que tenemos a doña Marlene, que es eh, la consultora educativa experta que nos acompañan esta tarde y a quien le damos la bienvenida. Doña marlen bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes, y que
2: me encanta la introducción que hicieron, muy atinada, <risa> eh, y la música también, no la conozco, pero la voy a buscar.
0: Ah, no, claro, eso es sí. Porque
2: me gustó mucho, así es que muchas gracias. Nueva
0: selección de nuestro compañero Sergio Castro, no sé si usted considera que exageramos, lo que pasa es que lo que estamos diciendo está documentado, ¿verdad? pero No,
2: no, todo es... lo que ustedes están diciendo es cierto y está documentado, y bueno, primero quería agradecerles la invitación y el espacio para conversar sobre estos temas tan importantes como lo son la familia, la crianza y el uso adecuado de la tecnología. Quería comentarles un poquito por qué escribir el artículo. Mi intención no es alarmar, sino ofrecer información que encuentro valiosa, que me ha parecido relevante. Y, y me da mi esperanza que cuando lean los artículos que escribo puedan reflexionar un poco justamente como estaban diciendo ustedes ahora. Bueno, ¿qué tan importante es el celular para mí? Si algo le pasa, ¿puedo vivir 10 minutos sin el celular? Eh, me parece que son todas preguntas muy, muy válidas y, y esa es mi intención cuando, cuando comparto esta información que me encuentro. Entonces, eh, la entrevista, el artículo está basado en una entrevista a una científica que se llama Deborah Davis, y eh, fue una entrevista que escuché de ella y me motivó a buscar más información sobre el tema, reflexionar de una manera personal, como comentaba usted, y profesionalmente. Y eh, me parece importante aclarar que esto es un punto de vista de esta científica. Pero, como sabemos, hoy en día se puede encontrar evidencia prácticamente de cualquier punto de vista, de cualquier lado de un tema. Así como esta científica asegura que las, ond que las ondas electromagnéticas emitidas por dispositivos pueden impactar la salud, Existen otros especialistas que afirman que no existe una correlación, al igual como algunos que están en el medio y que más bien dicen que no hay suficientes pruebas o datos y que como básicamente existe la duda, no se pronuncian sobre el tema. Entonces me parece importante partir de ahí y, y saber que estamos hablando no verdad, no de locuras ni de cosas que nadie se inventó, sino que esto es una científica que tiene un currículo sumamente extenso y sólido, pero es su punto de vista y a donde la ha llevado la investigación que ella ha hecho. Eh, el currículo de ella lo pueden buscar en internet, tiene 38 páginas de logros, es autora de tres libros, más de 220 publicaciones, eh, ganadora del premio Nobel junto con el equipo de Al Gore en cuanto a cambio climático y ahora es la directora de una organización sin fines de lucro que estudia e informa sobre los efectos de la salud en los humanos a causa del hombre, cómo sería el cambio climático, la tecnología, etc. Eh, ella fue la que lideró a principios de los años 80 eh, los esfuerzos que culminaron en la prohibición de fumar en los aviones. Y eso me llamó a mí muchísimo la atención mm -hmm. porque yo pienso que alguien hace 50 años hubiera dicho a una persona fumar a la par de su hijo, es nocivo para la salud de su hijo, Probablemente hay gente que no los hubiera creído, porque uh -huh. en esa época se pensaba que era completamente normal, que todo el mundo lo hacía, que nada pasaba. Eh, y probablemente había gente que sí le hubiera puesto atención. Entonces, por eso me llama la atención el enfoque de, de esta científica especialmente y pues quería compartirlo. Eh, así es que hay un poquito más o menos de a dónde, eh, ¿verdad?, nace la inquietud de, de escribir el artículo y de, y de compartirlo. Eh, si conversamos un poquito, que me parece importante, porque a veces uno puede escuchar información así o leer información así y decir, bueno, ya en mi casa todo el mundo está adicto, no hay nada que hacer. <ríe> no quiero que ningún papá ni mamá piense que ya perdió la batalla y que no podía hacer nada. Eh, cada día tenemos la oportunidad de escoger y de tomar decisiones diferentes y a veces cambios muy pequeños pueden ser bastante significativos. Entonces, es importante estar aprendiendo. Todos los días aprendemos algo nuevo. Si todos supiéramos todo lo que necesitamos saber pues no haría mucho propósito, así es que es importante siempre uno seguir aprendiendo, seguir explorando, seguir viendo perspectivas diferentes que nos hagan justamente lo que estamos conversando, reflexionar sobre los hábitos que tenemos en casa y que tenemos de todos los días.
1: Doña Marlene, estábamos eh, leyendo parte de, del artículo que usted escribió y hay algo que nos preocupa muchísimo y es que esta investigación revela también el impacto negativo, no solamente en, en la mente o en las emociones, sino también en la salud física, ¿verdad? Porque habla de los radicales libres, eh, que dañan el ADN, o sea, ya estamos hablando de que nos afecta completamente eh, en nuestra fisiología, Sí. ¿Qué tan grave puede ser esto? Porque hay gente que solamente piensa que, no, es que el chiquito se me malacostumbra, o uno se malacostumbra, pero es que estamos viendo que tiene un impacto en la salud, ¿qué podríamos decir del, del cuerpo propiamente?
2: Claro, hoy en día las palabras que usan es puede ser probable, es una probabilidad, todavía no hay, eh, por ejemplo, una certeza, así como, como que todos los especialistas estén de acuerdo. Pero cosas que hemos visto, por ejemplo, un estudio de transia que salió sobre el impacto en los ojos, al ver tantas horas la pantalla, entonces, por eso vemos que mucha gente ahora, yo inclusive uso lentes para la luz azul, para proteger los ojos eh, vemos, como usted lo mencionaba, diferentes estudios que han hablado de la fertilidad y cómo afecta, digamos, ahora que los jóvenes que andan mucho el celular en el bolsillo eh, del pantalón y entonces, cómo eso puede afectar entonces, por ejemplo, algo simple que pueden hacer que recomiendan es, si se puede andarlo en una cartera o en un bulto o andarlo con la pantalla viendo hacia adentro y, y la parte, eh, digamos, como de atrás viendo hacia afuera. Eh, son pequeños eh, cambios que se pueden hacer que, que me parece que no podemos volvernos tampoco verdad extremistas y decir voy a vivir sin tecnología, pues hay gente que sí escoge que esa es su vida y que así lo quiere hacer, igual lo respetamos, eh, pero me parece que el enfoque que le podemos dar es más uno de convivir, eh, de tomar mejores decisiones, por ejemplo, en el artículo menciono que las tabletas, su nombre viene de mesa en inglés. Justamente eso es lo que nos dice, es para usarlo sobre una superficie. Muchas veces vemos a los chiquitines y lo están usando sobre su abdomen, lo están usando sobre su pecho, lo están usando sumamente cercano a la cabeza. Entonces, son cosas pequeñas, pero es importante recordarlas y recalcarlas como papá y tratar de crear los mejores hábitos. Y no es fácil, y a mí me ha pasado que me encuentro a veces en la mañana, llego a despertar a alguno de mis hijos y digo, ¡ay, no! Y el dispositivo a la par, y el teléfono no lo sacaron del cuarto, se quedaron estudiando y se quedaron dormidos. y verdad Las pantallas son parte de la vida de todos. Pero en la medida que podamos ir eh, incorporando ciertas medidas que, que nos puedan ir ayudando y estos hábitos a nuestros hijos, sin compartir con ellos esta información, vieras que escuché esto, ¿qué te parece? ¿Has oído algo? ¿Te parece interesante? ¿Qué te parece interesante ¿Qué tal si hacemos estos cambios para ver cómo nos sentimos? ¿Cómo lo podemos ir incorporando en nuestra vida? Eh, creo que es importante, si uno se pone a ver, como decían las abuelitas, todo en exceso es malo, y eso solo es solo sentido común. Tal vez no necesitamos el montón de expertos y de, y de estudios que nos digan esto. Eh, y, y en casa, eh, ver qué cositas podemos ir haciendo. Por ejemplo, la distancia y la frecuencia en que lo usamos se convierten en aliados importantes de los padres. Eh, como hablábamos, sentido común, si yo estoy usando un celular 24 horas al día, pues es sentido común, que es un extremo y que eso no puede causar eh, daños. Eh, hay estudios también que están haciendo eh, muy interesantes, a donde están midiendo los efectos de las ondas del celular en lo que es la fertilidad humana y en todo ese proceso. Eh, los, una cosa que hablábamos en el, en el, en el artículo es que los los cráneos de los jóvenes no están completamente desarrollados y son diferentes a los de los adultos. Entonces, por eso es que ocupamos prestarles atención especial a ellos y como ellos los usan. Por eso es importante que si van a dormir, no duerman con dispositivos en la cama, como claro. si fueran parte de la cama o como si estuvieran a la parte de la almohada. Eso, como si, si, no... fueran,
0: como si fueran una extensión de la almohada. Sí, exacto, sí, sí,
2: exacto. Sí. Es increíble. El otro día conversaba con unos jóvenes y algo mencioné y para ellos era... Eh, impresionante pensar que no uno no dormía con el celular a la par, eh, sí. porque ellos a veces se levantan hasta en medianoche y revisan, y se vuelven a dormir, y, y están como muy muy pendientes de todo lo que está pasando, eh, así es que bueno, cosas sencillas, en la noche se puede poner el teléfono en modo de avión, si queremos darle la tableta a un hijo, porque en algún momento va a haber una película, o usar algo específicamente en la tableta, de, de tomarnos el ratito, descargarlo y, y ese tiempo que se la vamos a entregar, que lo use en modo de avión, todas son cosas que están eh, comprobando que son efectivas. Eh, sacar los dispositivos, esto lo hemos hablado antes, los dispositivos del cuarto en la noche por muchísimas mm -hmm. razones, por las ondas que habla el artículo, para facilitar el sueño profundo, que es tan importante porque en la noche es cuando el cuerpo se regenera, eh, producimos melatonina y entonces todas nuestras células se, se se regenera y es importante ese descanso para el cuerpo y también que haya oscuridad en el cuarto. Si es que sea un aparato con luz o que constantemente está vibrando o haciendo sonidos, pues no vamos a tener el mismo descanso que si ese aparato está fuera de la
0: casa del claro. eh, cuarto. Sí, doña Marlene, yo, yo quería eh, hacer una consulta muy, muy concreta en cuanto al claro. tema de los límites, y, y voy, sí. a, voy a leer un párrafo, y por supuesto tenemos que decir, Susana, yo de dónde de dónde estamos tomando eh, este artículo que usted está eh, haciendo mención, es en la columna de opinión del periódico La Nación, y se llama Cruzada sí. contra la sobreexposición a la tecnología, esto fue ayer. Sí, sí. Eh, y aquí hay una parte que dice, en el 2011 las frecuencias electromagnéticas fueron clasificadas por la Organización Mundial de la Salud como un carcinógeno del grupo 2B. Es decir, son posiblemente carcinógenos para los seres humanos. No queremos alarmar con esta entrevista. ¿Por qué? Porque en España. estos momentos, Luzana y yo, estamos viendo la tablet. Para ahí, ahí la
2: palabra clave es posible. Esa. Y esa palabra sigue estando ahí en la es que Así es que, bueno, es algo que que como le digo yo, ciertos científicos y ciertos estudios apuntan a que es posible, hay unos que están completamente seguros, hay otros que como les contaba están en el medio porque dicen esto no se ha comprobado, no, no tenemos suficiente data para decir que esto puede pasar, y hay otros que rotundamente dicen no tienen ningún efecto. Eh, pero bueno, creo que como que ahora podemos encontrar realmente información, que es una maravilla, tenemos información de todo, pero también tenemos que estar informados como de todos los puntos de vista y que cada familia pueda ir haciendo sus criterios y sus propias decisiones. Al final, cómo cada familia se va a adaptar a esta tecnología. Eh, si sus hijos van a tener consolas de juegos o no, eh, el regalo de Navidad va a ser altruo de tecnología o no. Al final son decisiones que los padres y los cuidadores deben considerar y llegar a sus propias respuestas basadas en las cosas, en, en lo que es, y es significativo y importante para ellos. Eh, en cuanto a la parte esa de, de lo que han declarado que es un posible carcinógeno es muy interesante y les puedo explicar un poquito en detalle básicamente lo que dicen estos estudios es que debilita la membrana de una célula y al debilitarse la membrana es más fácil que las cosas puedan atravesar al núcleo y a la parte central de la célula y alterarla eh, otros especialistas dicen que Así como se está usando esta tecnología avanzada para tratar diferentes lesiones en el cuerpo, como en la parte de medicina y de salud, lo hacen porque al poner esta electricidad en el cuerpo, estas ondas, eh, se multiplican las células que, que van a ayudarnos a sanar más rápido, digamos, por alguna manera. Y por eso esta terapia es tan efectiva para recuperar lesiones. Ahora, cualquier persona que escucha eso, inmediatamente puede pensar, esta tecnología... Causa que las células crezcan de una manera más acelerada, lo cual en el caso de una recuperación puede ser buena y en otros casos pues puede terminar en algo que no sea tan bueno. Uh -huh,
1: claro, por supuesto. Uh -huh. Doña Marlene vea, antes de, de, de despedirnos, sí. nos encantaría que usted nos haga como una serie de recomendaciones, ¿verdad? Como ya para finalizar, ¿cuáles son los puntos más importantes que debemos tomar en cuenta? Y no solamente para niños, yo diría que también para nosotros los adultos, ¿cuáles son sus claro. recomendaciones? Claro,
2: pues tengo aquí unas preguntas que a mí me gustan y me las hago a cada rato y las uso con mis clientes. Ajá. Eh, preguntas que nos podemos hacer ahora rapidito, así mientras escuchan. ¿A dónde duerme el celular? Mi celular, ¿a dónde duerme? ¿Qué es lo primero que hago en la mañana? ¿Qué es lo último que hago en la noche? El celular los acompaña a todos lados. Si vemos hay personas que hasta el baño van con el celular. ¿Sufren si tienen señal en el celular pues algo que no les afecta? ¿Se regresan a casa si lo dejan? ¿Cuántas actividades diarias que hacemos están conectadas al celular? ¿Qué pasaría si se me pierde el celular? ¿Qué sentiría? ¿Se imaginan sus vidas sin un celular por un día? Son preguntas que nos deberíamos estar haciendo y reflexionando constantemente porque no olvidemos que somos el modelo a seguir para nuestros hijos. Sí. Eh, no es solo, y es algo que tenemos que considerar, no es solo restringir, sino agregar. Si en cada casa, en mi cuarto yo tengo una pantalla, una computadora, una tableta, un celular, bueno, mi hijo y mi hija son lo que tiene disponible para entretenerse su tiempo. Pero si agregamos libros, si agregamos hojas, si agregamos lápices, luz de cabeza, si vamos a caminar y decimos, no, dejemos el celular, nada va a pasar si vamos a caminar sin el celular. Si planeamos mañanas de familia donde vamos a visitar a alguien y no necesitamos el celular. Eh, podemos lograr bastante nosotros con el ejemplo y uh -huh. participándolos a ellos que también se les ocurran de cosas que podemos usar sin necesariamente estar pegados a una pantalla. Claro. Eh, y, y cualquier eh, me parece las recomendaciones que hablamos antes también importantes para mí, y es algo que siempre recomiendo, es importantísimo que los cuartos sean lugares libres de dispositivos. Los cuartos son para descansar. Sí. Igualmente podemos designar zonas de la casa, en el comedor, digamos, y nos sentamos todos a cenar, que sea una zona libre de dispositivos. Claro. Y que tengan esos momento. espacios para Ajá. que sepan que no todo tiene que girar alrededor de las pantallas. Y con esta información que tenemos, pues, mi opinión es que podemos ni tomarla completamente eh, en serio, de que como les decía, hay gente que escoge hacerlo, deshacernos de toda la tecnología, y tampoco podemos dejarla completamente de lado porque sí existen estudios. Así es que si claro. puedo hacer cosas tan sencillas como en la noche cuando nos vamos a dormir, poner todos los aparatos en modo avión y sabemos que no están recibiendo señal de wifi, pues es algo sencillo y siento que es algo que, que podría ir causando un impacto positivo en la salud de la familia a largo plazo.
0: Sí, doña Marlene, por último, es un tema que genera dudas en la gente y, y, y se siente muy identificada con todo esto que estamos diciendo. Y una última consulta, verdad, ya, ya la de más bien muchas gracias y el tema lo vamos a retomar. La gente está tomando mucho melatonina en distintas presentaciones para lograr dormir después de tanta y tanta luz de pantallas todo el día y, y bueno, parte de la noche. Uh -huh. ¿Cuánto de esto es bueno o malo? Si, si hay alguna medición que usted nos pueda dar. Ay,
2: la medición yo creo que es algo muy personal sí. y es algo que alguien lo tendría que ver ya como con su médico. La recomendación para niños, y yo digo que igual para adultos, es que dos horas antes de dormir no se estén expuestos a, a la luz de la pantalla, especialmente niños. Ahora, en el caso de los adultos, a veces se nos complica con el trabajo o cualquier cosa que hayas que hacer, pero la recomendación es que por lo menos como dos horas de descanso. Los dispositivos traen ciertos eh, eh, ajustes que se les pueden hacer, que se le puede cambiar a la luz de noche, hay otro que inclusive la luz azul del teléfono con, un instala con una es fácil una instalación fácil se cambia a una luz roja cuando se hace de noche, entonces es menos eh, dañina en esa parte, entonces sí hay cositas pequeñas que podemos hacer y especialmente vigilancias con los niños uh -huh. porque el sueño en ellos es importantísimo, eh, inclusive hay estudios que dicen que, que dificultades en la escuela que se piensa que son déficits, que se piensa que son trastornos y al final cuando se dan cuenta era que el chiquillo tenía un aparato en el cuarto y se estaba durmiendo tardísimo y la falta de sueño le
1: estaba afectando en todas sus rutinas. No, puede ser, es increíble, sí. de verdad sí. que tenemos que poner manos a la obra entonces, doña sí. Marlene. Sí, doña así Ma es que. Doña Marlene, vea, no tenemos cómo agradecerle, yo creo que esta es una información muy importante para adultos y para niños, de verdad, para todos los padres de familia que nos escuchan. Así que muchas gracias por su tiempo y como bien lo decía Esteban, vamos a molestarla nuevamente en los próximos días. Muchas gracias, de verdad.
2: Gracias a ustedes y por favor, que la idea no es que nadie quede alarmado no, ni que claro. diga, yo ya no, no puedo arreglar nada, sino que... Cada día que aprendemos algo nuevo, Exacto. poder incorporar algo nuevo y, y hacer cambios que, que nos puedan mejorar
1: nuestra salud. Así es que más bien, muchas gracias a ustedes por el espacio. No, con mucho claro. gusto. Esa es la idea, de verdad. Mejora bueno, continua.
0: Claro, era doña Marlene Steuber, consultora educativa, madre de familia, columnista, especialista en este tipo de temas de educación. Y por supuesto que no es alarmar y tampoco eh, ser, creo que la palabra cabe, sean este, hipócritas, porque en estos momentos estamos viendo un dispositivo sí. tecnológico es que a veces y lo ocupamos para trabajar. Es
1: complicado, estamos inmersos en un mundo tecnológico, pero yo creo que los límites, eh, al fin y al cabo, es lo que va a marcar la diferencia. El mm. tener reglas, lo que decía Doña Marlene, muchos padres de familia, le dicen eso a sus hijos, pero no pueden ir ni al baño sin el celular. Sí. Entonces, qué complicado. Yo creo que mm -hmm. todos estamos metidos en esa colada, así que a tomar Acciones al respecto.
0: Así es, son las 4.44, la pausa, y enseguida venimos con el bloque de cierre de esta tarde. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Las 4.50 minutos, nosotros nos vamos. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros en esta entrega de esta tarde, correspondiente a hoy miércoles. Eh, Luzania, Sergio y un servidor Esteban Arones, junto a Julián Aguilar, les deseamos lo mejor. Y mañana venimos con un programa especial dedicado eh, al adulto mayor y distintas facetas en las que todavía eh, creo que hay mucho que mejorar y sobre todo eh, teniendo en cuenta que Estamos aún en octubre, el mes del adulto mayor, Rosania.
1: Así que mañana los esperamos en nuestro horario habitual para que lo tomen en cuenta a partir de las 3 y media, de 3 y media a 5 de la tarde, para que ojalá nos puedan sintonizar, que nos acompañen y que nos hagan llegar sus preguntas, sus consultas a través de Canal 2 Costa Rica.
0: Así es, nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Viene toda la acción de los deportes herediano contra el Santo de Guafiles. Que la pasen muy bien. Feliz Hasta tarde.
1: luego. Bendiciones.